0: Hello， 大家好，这里是熊孩子电台，我是你们的主播肖小迪，嗯、呃，好久不见啊！今天我们的栏目是今晚我来哄你睡，是不是好久没有听到这个环节了？肖小迪现在是一个人躺在温暖的被子里，拿着手机录的，估计等会儿还没把你们哄睡，我自己就睡着了。首先来跟大家说说我最近的生活吧。哎，哎呦，我觉得一个人主持的烦恼就是，每次说完什么话，我就很希望有别人来来接我这个茬，然后但是我又又没有人来接，真的很希望自己能够人格分裂然后然后能够自己回答自己的那种。冷场的感觉还是不太好。这个时候特别想念鸡汤姐，想念涵涵，想念我们的豆豆。我觉得他们肯定都不会听我的节目，真是！现在已经到了十二月的冬天，哇，真是特别冷。我直接穿着毛衣就下楼领包裹，然后感觉，感觉我出去直接摆摊卖个冰棍不都不用带冰箱了。那天我下去领包裹的时候，我看到那位快递小哥，嗯、哦，真是工作太辛苦了。外面又是风又是雨的，然后他还要送包裹，然后骑着那种没有挡风玻璃的三轮车，嗯，看到我好像那个就好像卖火柴的小女孩看到了温暖的火光一样，真的是很心疼啊，心疼快递小哥。最近看微博有一个热门话题是，有一个女士在双十一期间买了东西。本来是要送给他什么亲戚过生日的，结果因为双十一那个快递太慢了，然后就错过他亲戚的生日。结果快递小哥当时把包裹送到的时候，他直接怒扇了人家一个耳光，说你们干什么吃的？然、哦、后我看到这个新闻，我真是特别生气啊！因为我我个人，因为我是一个淘宝小达人嘛，大家都知道，我觉得快递员这个工作是真的很辛苦，很辛苦、啊。双十一期间，他们基本上都是加班到很晚的那种。有一天，有一天我是真的晚上十一点多，我躺到床上迷迷糊糊快睡着了，然后接到了快递小哥的电话。我当时很震惊的啊、呃，因为我平常包裹比较多嘛，然后快递员的电话我都知道是哪些号码，然后我以为他是送包裹送到了晚上，让我下去拿。我当时是觉得不可思议啊。结果是那个快递小哥说：“哦，我他我昨天有两个包裹没接到电话，然后他打电话来，特意跟我说他把我的包裹放到快递存放点了，问我有没有去拿。哦，顿时觉得好感动哦。然后听到他们那边还是就是感觉在那个在那里理包裹，就后面很多人声比较嘈杂，在清东西的声音。嗯，所以请大家善待快递小哥呀。”然后又想起这个 月， 这个月我我大概接了有上百个快递小哥的电 话， 真的是好不夸张哦。我们家这边所有的申通、圆通、中通、什么通、汇通、韵达、EMS、顺(笑)丰的快递员叔 叔， 全部都认识我了。快递存放点的那个老板也是。我觉得他的我退货写的那个快递单啊，他基本上都能把我电话号码给背下来了。之前跟同学跟一个东北的同学说起我十二月份要去东北一段时间，然后他就各种恐吓我说：“你一定要把衣服带够啊，那个裤子要穿三条，然后袜子可能穿两双，穿最厚的雪地靴，等等等等等等，真的把我吓到了。”然后我他说，他说裤子要穿，先穿个底裤，然后再穿个绒裤，再穿个棉裤，然后我顿时就很很懵啊，因为我平常冬天就是一条裤子吧，一条牛仔裤，然后里面加绒的那种，我基本上就可以过了。他跟我说了三种裤子，除了最外面那个，我前面两个都不太知道是什么，我平常连秋裤都不穿的呢。当时就惊呆了，东北人民怎么活的？然后我就查了一下天气预报，一看，东北，这、就是我查的是吉林嘛，一整天温度都是在零下哦，真的是太吓人了，太吓人了。然后我还是又去查了一下广东，结果发现，东北呃吉林在零下零下大概十度左右的时候，广东的温度是二十八度，这个世界太不公平了。哎，这么说来。俄罗斯人怎么办？俄罗斯不是在中国的更北方吗？那他们怎么过呢？这么说来，他们他们的最南边的居民都应该比我们最东北的居民生活的还要冷呀？他们怎么过呢？哎，这样的话，那我买那些雪地靴啊，是不是只要搜搜一下俄罗斯品牌的话，那就超级保暖了。的电话正在收听《熊孩子电台》，请稍后再播。嗯，接下来给大家推荐一部我正在追的日剧。在看完《她很漂亮》之后，我火速迷恋上了这部剧。但是，距上一次我看日剧，估计都过了五年了吧。真的是高中毕业之后就不怎么爱看日剧了。这部日剧叫做《朝五晚九》，它的另一个名字叫做《我的帅和尚》。<笑>听名字是不是大家可以猜到？没错，男主角就是一个和尚。但是呢，他不像我们平常想呃以为的和尚的那个样子啊。日本的和尚都是可以娶老婆的，也可以吃肉了、啊。喝酒我、啊、倒是不太确定啊，反正过的日子挺潇洒的。男主角是山下之酒、哦，还可以不剃光头呢。然后他每天穿着他那个袈裟，走在大街小巷，但是永远比周围的人帅，感觉他都是可以自带光芒那种。少女心收个机啊！这部日剧最大的看点，我觉得就是男主角实在是太会说情话了。哦，他简直是有有男主角的地方就是有高能剧情啊，太甜了那个，看着我觉得我低血糖瞬间都好了。对，说到甜哦，我决定给大家今天主要是要讲一个故事，就是一个睡前故事，来哄你们睡，然后顺便也给大家推荐一下这本书。这本书是叶 X 写的，是我以前看萌芽的时候他在上面连载。然后我很喜欢，就买回了这本书。它的名字叫《灰色童话给姑娘殿下》。这本书的由来是因为作者，这个作者以前跟他的女朋友是异地恋，然后呢，他们每天工作也忙，然后基本上就是短信联系。但是这个作者就非常的浪漫，每天会给他的女朋友写一个童话故事。用手机打字打字发给他，哇，是不是很浪漫？不过到最后他们还是分手了。但是这些故事被他汇集在一起，写成了一本书。在这本书的封面上写了一句话，叫做：“每一天，每一个人都可以为自己所爱的人讲一个故事。”夏小迪也没有男朋友了。我爱的就是你们这些听众啦<笑>，所以我要给你们讲这个故事。我选了一个我很喜欢的，不是很长，听完大家就可以睡了。这个故事的名字叫做《大师的爱人》。每一个锁匠都会打钥匙，无论是安锁还是配钥匙。这城里没有一个及得上大师。大师不过是圈内人私下的称呼。他的邻居们以为这个貌不惊人的小个子和自己一样，是这个城市中数不胜数的理发师、水管工、屠夫和面包师中寻常的一员而已。这归功于他的低调。不要这样叫我。每当白天他听到有人唤他大师，就会制止。不是像出于谦虚，而更像是做错了事不想让老师发现的学生。圈内人的工作大同小异，但大师从不打听他们最近具体在做什么，只是根据他们的要求定制合适的锁和钥匙，先款后货，概不赊账。普通人找大师定锁是为了把门关牢，而圈内人求助他的神机。是为了把门打开，主人远处的别墅、下班后的银行金库、豪华车和博物馆，这些地方的门，只要安上一把大师做的锁，原本一切周密保护都会失去意义。只需插上大师配的钥匙，轻轻一扭就能打开。不但原本有门的地方如此，没有门的地方，诸如监狱。饭店的天花板，甚至水族馆的鱼缸都可以打开。有一个传说讲的是，如果鸡蛋的大小足够，大师安上一把锁，他就能用钥匙打开看一看鸡蛋是否还新鲜
1: 。
0: 大师当然所价不菲，而顾客从不嫌贵，不但回头客甚多，还呼朋引伴，纷至沓来。长此以往，不出意料的。忙碌的大师成了一名宅男，忙碌的宅男总要依靠外卖。有一天，一直给他送披萨的外卖员换了人，新来的小伙子收了钱却并不着急离开。我我想请你，你能不能给我帮个忙？需要配钥匙？是不？我是说，不是普通的。我不懂你的意思，但失警觉于一切陌生的面孔。尽管他认为自己的生意完全合法，但恐怕不是人人都这样想。如果是这小伙子的前任。那个褐色皮肤、总戴一顶棒球帽的热情姑娘，也许她会破例听听她的要求，看看能否帮个无伤大雅的小忙。年轻人并不死心，他提到了介绍自己来的那个人的名字，也说出了自己的问题，最后补充：“我有钱。”不知这三个理由中哪一个打动了大师，他收下了定金和披萨。按规矩付了小费，让年轻人稍等几天。几天以后，年轻人搭了一个自己掏钱买的披萨去敲大师的门，却不见有人应答。接下来的第二天、第三天、第四天都是如此。附近的邻居们也说，好多天没有看锁匠开门营业了。当他第五次来到这门前时，终于注意到了花盆底下压着的现金，远多于一份披萨的价值，而相等于他自己支付的定金。看来大师是故意失踪了。年轻人开始联想到，那美丽的女同事没来上班，也几乎已经过了同样久。他觉得两者必有联系，但不明白发生了什么。他对大师的请求是给心上人装一把锁。好，看看那个人的心里究竟有没有他。没错，就是那位惯常送披萨给大师的姑娘。每一个年轻的同事几乎都喜欢她。在她的那一次临时顶替之后，她应该很快就会接到大师的外卖电话。一向是年轻人知道的所有事情，也确实都发生了。但他不知道的是。大师和任何一个普通锁匠一样，习惯在做完活之后试试可靠与否，在把钥匙和锁交给客户之前，他都会亲自去那些金库、豪宅安上锁，用钥匙打开。即便面前是整个金山，却不取一物，那是他的职业操守。这一次，他同样也是，而在姑娘心里看到了他最担心的东西，他自己。没有人知道大师是否也在自己的心上装过锁，也没有人知道他是否在里面看到了这位姑娘。他只是用职业操守来解释一切。他不能取走姑娘心里面的东西，但这样的结果他又不知该如何告诉雇主。于是，他把自己反锁在了里面，心里装着爱人的姑娘辞去了外送员的工作。大师的积蓄足够他一生所用，只要不出现手艺相同的锁匠，供养的心里就永远不会没有他。这是个最公平也最不可能的爱情故事。好了，故事讲完
1: 了，希望大家也能做一个。
0: 这么甜蜜美好的梦吧
1: 。最
0: 后给大家放一首歌
2: ，祝大家晚安，做个好梦
0: 。
1: 总是每天牵着狗到这家咖啡厅，静静看着书，炫耀他的狗有多美丽。他总是和不同。般的靓丽，诉说着他沧桑的过去。他们笑着讨论彼此曾经受过的伤，在这短暂的世界里，他们不觉得痛。就像飞蛾在黑暗中跟随光芒，就像猫虫在朝人解解的树，就像猫在垃圾堆中找食物，就像它不能停止面对孤独。我知道这一切最后都会过去，我知道总有一天都会结束，我知道我会不可避免的忘记，只希望我能永远不会失去。他上班前会顺路买一杯不加糖。前行的方向，在这短暂的时间里，他们也许有解答。就像飞蛾在黑暗中跟随光芒，就像毛虫在草根结茧的树，就像猫在垃圾堆中找寻。